0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais, busca se organizar e obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. E tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco da experiência com mapas conceituais. Oi, eu sou a Isabela. E hoje nós vamos conversar com Raíssa Balego sobre o uso de mapas conceituais em sala de aula. Oi Raíssa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se apresente para os nossos convidados. Olá Isa e ouvintes do nosso podcast. Bom, mais uma vez eu estou aqui.
1: Hoje eu vou fazer uma apresentação mais curta. Então eu sou a Raíssa Balego, eu sou doutoranda pela USP em Ensino de Ciências na modalidade de Biologia. Eu faço parte do grupo de mapas conceituais desde 2016
0: e sou também professora da rede privada daqui de São Paulo. Excelente, Raíssa. Muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para vir contar aqui para a gente uma experiência de uso de mapas conceituais em sala de aula. Bom, a gente está começando agora um bloco de gravação, onde a gente pretende trazer convidados que contem um pouquinho da experiência de uso de mapas em sala, para que outras pessoas possam replicar essas atividades. Então, Raíssa, qual experiência você traz para a gente? Bom, Isa, vou começar a cobrar minhas participações daqui a pouco, hein?
1: Brincadeiras à parte, é, eu sou professora do Ensino Fundamental 2. Então, eu tenho alunos do sexto ao nono ano. São idades bem distintas, né? O sexto ano, eles estão saindo do Fundamental 1, então, eles têm aquela coisa do professor polivalente, né? Que é uma coisa até, que a gente fala que tem uma relação mais maternal entre professor e aluno. E o, a galerinha do nono ano, que já está se preparando para ir para o ensino médio. Então, a abordagem com mapas, com essas faixas etárias, elas costumam a, a ser bem diferentes. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é um treinamento. Eu utilizo o mesmo tipo de treinamento com é, todas as minhas faixas etárias. Por quê? Porque é uma ferramenta que geralmente eles não têm muito contato. São poucos os que vêm, apesar de que alguns livros já apresentam mapas conceituais como forma de resumo no final deles, né, de cada capítulo. Você só vê é diferente do que de você colocar em prática aquilo. Então o que, que eu faço? Geralmente eu converso com a sala e procuro um tema em comum que todos eles gostem. Pode ser uma comida, pode ser uma banda, pode ser algum estilo de música, pode ser várias coisas. Mas o mais importante mesmo é que você faça esse treinamento. E como é um treinamento com crianças, isso vai exigir uma alta demanda de tempo do professor. Geralmente o que, que eu faço? Eu começo a construir o um mapa com eles na lousa, é, primeiro eu faço um resumozinho do mapa. Então, o que, que o mapa precisa ter? Precisa ter seta, precisa ter conceito, precisa ter verbo de ligação, né? obrigatoriamente um verbo nessa, formando uma proposição. Vou mostrando passo a passo para eles, para que depois a gente construa um mapa juntos. Então, em um primeiro momento, eu gosto de construir, junto com os meus alunos, mapas sobre temas que eles dominam a completamente,
0: para que isso seja facilitado, esse compreendimento da ferramenta. A gente já trouxe essa questão em outros episódios do nosso podcast, a da necessidade de treinar os alunos antes, para que não ocorra uma sobrecarga, né de além do aluno ter que tratar um conteúdo, ele ainda tem que tratar de uma ferramenta nova, enfim. Então, é um ponto bastante importante esse que você relatou para gente. E depois desse treinamento? Qual instrução você passa para os seus alunos? Assim, você poderia relatar uma atividade que você fez com eles, como foi? Bom, depois do treinamento,
1: eu costumo passar para eles uma atividade que eles têm que fazer um mapa sobre o que é escola. Então, eles começam a criar a lista de conceitos deles sobre o que é escola, e no meio disso eu coloco, geralmente, um conceito obrigatório enquanto eles estão desenvolvendo. Eu gosto que essa primeira parte seja feita individualmente para eles terem propriedade da ferramenta. E depois disso, é, eu pego esses mapas, eu dou um feedback para eles de coisas que eles têm que arrumar, eles arrumam,
0: e aí sim eu começo a pedir mapas relacionados à minha disciplina, que no caso é de ciências. Gente, que curioso, deve ser super interessante ver um mapa conceitual sobre o que é a escola na visão dos alunos, né? Sim, aparece um monte de coisa,
1: aparece até questões, assim, emocionais também, né, eles veem aqui, o, esse lugar como um lugar para eles se desenvolverem com relação às amizades. Isso aparece muito. Aparece também como
0: um local de diversão. Nem sempre só questões de educação que aparecem nesses mapas. Muito interessante. E quando você traz essa questão do conteúdo, qual tema você já conseguiu abordar o uso de mapas conceituais?
1: Eu já pedi para os meus alunos do nono ano, por exemplo, construírem mapas sobre astronomia. E eu sempre gosto que eles façam primeiro o um mapa individual, e depois eles se juntem em duplas, porque as minhas salas são muito pequenininhas, né? Então, dá, você colocar em grupos, você fica com um poucos mapas ali para você compartilhar. E é sempre muito interessante essa experiência. Quando eles saem do mapa individual para o mapa em grupo, você percebe que muda muita coisa, muda as relações né, entre os conceitos. E depois de tudo isso, eu gosto também que eles apresentem os mapas, e aí a sala toda pode, junto, melhorar ainda mais esse mapa. Então, eu já trabalhei com questões de astronomia, já trabalhei com ligações químicas, com classificação de animais, com, as, com o mapa de seleção natural também. Então, eu já abordei vários temas assim com todas as minhas séries. Tive um muito legal de água, por exemplo, com o meu sexto ano, que foi bem legal também. Eles trouxeram várias questões diferentes, eles conseguiram relacionar com a matéria que eu expliquei, com coisas que eles vivenciaram, com o vídeo também que eles viram, por exemplo, que eu passei para eles no YouTube. Foi uma, uma
0: experiência bem legal, assim, enriquecedora com eles. Ai, que fofura. Você pode contar pra gente como que foi essa experiência sobre a água no sexto ano? Claro. Então, é, no livro você tem que falar um pouquinho sobre o ciclo da água.
1: É, você fala do tratamento de água. Então, eles fizeram um mapa relacionando o consumo deles em casa como também o que eles viram na disciplina, com o ciclo da água, eles fizeram um mapa gigantesco a turma toda, foi uma coisa, assim, é bem legal, nesse caso, eu tenho 23 alunos no meu sexto ano, e eles fizeram esse mapa muito rico, assim, e co colocando a própria experiência, né, então você vê que aquilo realmente foi uma coisa enriquecedora para eles, são pequenas coisas, assim, que talvez a gente só com uma avaliação normal, a gente não pegasse essa relação do aluno
0: na vida dele, na experiência dele, com aquele conteúdo que você está passando. Com certeza, com certeza. E se alguém quisesse replicar essa atividade? Por exemplo, como que você orientaria alguém a replicar uma atividade, seja com um mapa sobre águas, seja como um mapa de astronomia. Quais são as orientações que você passa para o seu aluno na hora de fazer o mapa? Com qual objetivo esse mapa é desenvolvido? Enfim. Eu gostei muito dessa última parte da sua pergunta. Qual o objetivo? E eu
1: acho que o objetivo, primeiro, precisa ficar muito claro para o professor. Então, por que, que o professor está levando o mapa para a sala de aula naquele momento? Qual o objetivo dele? O objetivo dele é fazer uma avaliação? O objetivo dele é estimular a construção de conhecimento? O objetivo dele é fazer, por exemplo, uma avaliação diagnóstica? Ou estimular os alunos a fazerem resumos para eles estudarem? Qual que é o objetivo desse professor? Né? No meu caso, por exemplo, desse da água, era estimular é, a aprendizagem dos alunos. Então, a gente começou a construir uma, uma lista de conceitos, eles começaram a criar os próprios conceitos deles, com as próprias relações deles também, começaram a fazer no caderninho deles, para depois eles se juntarem na sala. Lembrando que esse se juntar na sala foi dependendo do Jamboard, porque estava nesse momento de pandemia, então, que os alunos não estavam indo para a escola. Mas eu também, por exemplo, já apliquei MAPA, nas avaliações, nas, nas provas bimestrais deles. Então eu deixava uma última questão, um mapa conceitual que eu colocava imagens e eu fazia toda a relação conceitual também e os alunos tinham que achar erros. Então eu mesma construía o um mapa e colocava esses erros no mapa. Inclusive eu coloquei figuras erradas para eles descobrirem que a figura ali estava errada, no caso, né? Então também foi uma coisa muito interessante que você as, é, você consegue pegar, né, com esses erros assim. Se o aluno realmente entendeu aquele ponto da matéria que você acredita que seja crucial para ele continuar
0: entendendo as próximas coisas do seu conteúdo. Então você trabalhou isso de maneira virtual. O primeiro passo foi fazer uma lista de conceitos, pelo Jamboard mesmo, todo mundo colocando ali todos os conceitos. Isso. E eles podiam... Eu, eu organizava os conceitos nesse primeiro momento, porque senão fica muito
1: aluno colocando conceito de uma vez. Mas se for em sala de aula, por exemplo, o professor ele pode ir colocando esses conceitos na lousa. Boa. E qual que foi a pergunta focal utilizada nesse
0: caso? A pergunta focal foi como a água está presente no seu cotidiano. Entendi. Aí eles levantaram todos os conceitos. E depois desses conceitos levantados, qual foi a instrução passada para os alunos? Eles tiveram um tempo determinado para fazer essa construção? Sim, eles tiveram um tempo determinado. É, a gente fez isso né, nas
1: semanas antes da, das provas. Então, era uma semana de revisão. Então, a instrução para eles é que eles podiam pegar o livro... E estudar pelo livro, eu deixei de novo o vídeo que eu tinha passado para eles, para eles estudarem e construírem o um mapa com uma
0: ferramenta para eles fazerem a revisão deles para avaliação. Excelente. Olha, eu espero de coração que quando esse episódio for para o ar, a gente não esteja ainda nesse momento de aulas exclusivamente remotas, mas a gente sabe que a realidade mudou, né? A gente imagina que ela tenha mudado e que daqui para frente isso vai ser muito mais presente. Então, muito legal a gente trazer esse uso de mapa conceitual em ambiente virtual com crianças que, que são pequenas, crianças de sexto ano, assim, então iniciando o Ensino Fundamental 2. Então, isso é muito interessante. Fico muito feliz de ter esse relato seu. E me conta uma coisa, o que, que os alunos acharam dessa atividade? Ah, os meus alunos, eles adoram, né? Mas eu acho que tem uma influência um pouquinho da professora, modéstia à parte.
1: Essa é a professora mapeadora. Brincadeira. É, eles gostam muito de fazer isso. Eles gostam muito de se sentir ativos fazendo alguma coisa. E é sempre muito importante também o professor estar tá ali olhando eles fazerem a, a tarefa e dando feedbacks para eles, né, eles. Porque dessa forma eles ficam mais estimulados ainda a fazer... É uma coisa que requer tempo, né? O mapa ele requer um certo tempo, ele é uma atividade longa. Então, você sempre falando assim: ai ah, nossa, isso tá legal! Nossa, que criativo que você colocou esse conceito aqui! Ou às vezes falando assim: ó, oh, eu talvez ligaria este conceito com aquele outro conceito. Isso é muito importante também, porque dessa forma você não desestimula eles a continuar fazendo essa prática. E isso foi tão enriquecedor que às vezes eles fazem os mapas deles por conta. E essa atividade, por exemplo, eu dei um período de três aulas para eles fazerem, porque são 45 minutos cada aula, mas até toda aquela questão, né, conexão de internet, até o professor fazer chamada, todos os alunos participarem e tudo mais, lembrando que são pequenininhos, né. Agora, por exemplo, com o nono ano, já disponibilizaria uma ou duas aulas. Isso também depende muito do professor sentir a sua sala de aula e o quanto que os alunos estão confortáveis com aquilo o que também depende da quantidade de alunos, porque é sempre importante que o professor, ele esteja ali fazendo, né, uma mediação, um controle da atividade. Então, veja, o meu, o meu sexto ano tem 23 alunos, por isso também eu precisei de mais tempo, contra um nono ano, que eram só oito alunos. Então, é, isso também é importante para o professor
0: considerar na hora dele fazer o planejamento dele para aplicar essa tarefa. Esse é o ponto, Raíssa, porque o professor muitas vezes pode simplesmente passar essa atividade com o mapa e querer que em uma aula o aluno construa ali todas as relações e o aluno precisa de um tempo para assimilar, para interpretar ali o que está acontecendo nas estruturas de conhecimento dele. e uma aula, às vezes, é muito pouco. Então, achei um tempo excelente. Sim, Isa, é verdade. Tem alguma coisa que você teria feito diferente durante essa atividade, Raíssa? Bom, talvez eu não teria deixado a atividade para ser feita com a sala toda. Porque eram
1: muitos alunos. Então, eu só faria com a sala toda, de novo, se fosse no caso do meu nono ano, que são poucas crianças para você fazer essa visualização né, completa de todos eles trabalhando. Porque nisso, um acaba ficando de fora, esse tipo de coisa. Então,
0: talvez, neste caso, eu teria dividido em grupos menores. Mas como assim? Você teria dividido eles em grupo? Eles já fariam esse primeiro mapa em grupo, isso? Isso. Eles já fariam esse primeiro mapa em grupo, porque eles já estavam né, dominando a
1: técnica, mas eu teria, em vez de ter deixado a sala inteira, né, os 23 alunos fazerem é, ao mesmo tempo, talvez eu tivesse dividido eles em três ou quatro grupos, para
0: ficar mais fácil de eu observar a participação de todos. Ah, sim, entendi. E que dica você pode dar para um professor que queira replicar essa atividade em sala de aula, no ambiente remoto mesmo? Primeiro, eu queria estimular o professor, né?
1: E é muito legal você levar o mapa para a sala, porque você percebe que aparecem outras coisas que dificilmente você pegaria com outro instrumento de avaliação. É, falaria para ele deixar a atividade bem planejada e colocar espaços específicos né, durante a disciplina dele para poder colocar esse mapa, porque como vocês já abordaram aí, né, e eu falei um pouquinho hoje, o treinamento na técnica ele é muito importante, e isso vai demandar tempo. Não adianta o professor querer fazer uma atividade com mapas conceituais nos 15 minutos finais da aula, porque não vai dar certo, você vai dar uma sobrecarga no seu aluno, ele não vai entender que é pra, como que é para fazer a atividade, e o desempenho não vai ficar da forma que você gostaria de ver, né? Os resultados não vão ser é, os esperados. Então, a minha dica é que o professor tenha que ter muito planejamento e conhecimentos também dos seus alunos, né? Para saber a demanda
0: de tempo que eles vão precisar para desenvolver essa atividade. A Raíssa mencionou aqui a questão do mapa mostrar coisas que você jamais perceberia sem esse mapa. Então, eu deixo aqui um convite para vocês, nossos ouvintes, ouvirem o Na Prática 7, com a Ronise Correia. A Ronise trouxe para a gente uma questão de uma aluna que ressignificou toda a questão alimentar quando a Ronise pediu um mapa conceitual para ela. Então, é um episódio muito interessante. Bom, Raíssa, você tem mais alguma consideração para os nossos ouvintes a respeito da sua atividade e do uso de mapas em sala? Bom... Eu acho que, eu falei bastante coisa,
1: né? Mais uma vez eu deixo aqui, estimulando os professores a fazerem isso. É, só que planejem muito bem a sua atividade. Não peça uma, uma avaliação, por exemplo, para o seu aluno fazer o um mapa durante a avaliação se você não dá tempo suficiente para o seu aluno fazer isso. E sempre muito válido você colocar os alunos para fazerem o mapa em grupo porque eles vão negociar os significados dessas relações entre os conceitos de
0: uma forma muito enriquecedora. E até mesmo você, professor, pode aprender muita coisa com isso. Muito bom, Raíssa. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por trazer esse relato para gente. Obrigada, Isa, por mais uma vez ter me convidado aqui para participar
1: do podcast. E eu espero que todos os ouvintes estejam aproveitando.
0: Um abraço virtual aí para todo mundo. E a vocês, nossos ouvintes, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Caso tenha um relato de uso de mapas conceituais em sala de aula, por favor, manda lá nas nossas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.